0: That's ChumbaCasino.com
1: no Noticia de Interés en Blue Jeans.
0: Vamos a hablar de un tema Que parece simple Que a veces parece chistoso Pero que no lo es tanto El tema de hacerse chichi en la cama
2: No, okay. eso puede sí. ser Súper traumático los niños. Los niños, claro. sí. No,
0: ustedes sí, cuidado no, pero es súper traumático
2: para niños y para adultos. Porque claro. el control de la vida, dicen, comienza con el control de esfínteres. Ah, bueno, eso sí es nuevo para mí. Claro que sí, es un tema muy, muy interesante el que escogiste. Muy molecular. importante. ¿Saben cuál es el nombre
0: científico? Se llama la enfermedad enuresis. que es Eso sí es más fácil decir. No, pues, se hizo chiché en la cama, ¿no? Porque enuresis. Mm. ¿Qué tiene enuresis? Moja la cama. Sí, exactamente. Eh, la enuresis... Es un eh, problema, bueno, es lo que estamos hablando de incontinencia urinaria, Y está considerada por más de mil niños entre los 5 y los 9 años de edad como el tercer acontecimiento más traumático por encima del divorcio y las peleas entre los papás. O sea, un niño orinarse en la cama lo afecta muchísimo. Y parece simple, ¿verdad? Uno dice no. Pues chistoso, pero esos dramas de las familias por la mañana, cuando el niño se levanta y otra vez se orinó. Vaya, recoja las cobijas. Báñese, Ay, sí, no, muy difícil. No, no, no.
1: Tenía un compañero en el colegio, en primaria, pues claro, en primaria, pero iba en el bus y siempre se orinaba en el bus. Ay, tito. debió haber sido terrible para él obviamente todos nos burlábamos y todo lo demás pues en Ay, esa época, y además nadie le decían a uno de bullying ustedes
2: sí. se imaginan a Tito no, no, pobre sí. niño sí. no, para ah. nada no, 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 no.
1: era muy comprensivo con, con sí. mi compañero pero si sí era pero sí era horrible pues.
2: sí,
0: en y... algunos casos es psicológico es sí, que es ¿verdad? un tema muy complicado pues mire, vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Llano él es endocrinólogo y pediatra y pues bueno, vamos a abordar ese tema de enuresis o la incontinencia urinaria en los niños. Doctor Llano, muy buenos
3: días. Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, la cosa es más seria de lo que parece, ¿no?
3: Sí, claro que sí, Es, sobre todo es una enfermedad que se subdiagnostica, no, no todo el mundo piensa que es un problema eh, y lo ven como una enfermedad, a veces los papás y los mismos niños eh, no, no demandan ayuda, no solicitan que, que se haga algo y si sí lo que vemos es que es, es bastante frecuente eh, y sobre todo que hoy en día hay ayudas disponibles desde temprano para evitar justamente todas las consecuencias que tenemos en ellos. Claro,
0: ¿cuáles son las causas de que un niño se orine en la cama?
3: Tenemos dos grupos grandes, normalmente un niño se puede orinar en la cama hasta los cinco años, es normal por la maduración neurológica, pero después de los cinco años ya usualmente tenemos todas las herramientas para que haya un control adecuado. Hay un grupo de niños que son sanos, como tal es simplemente una inmadurez neurológica acompañada de algunos otros problemas eh, de la formación de, del control de, de la orina, pero existe otro grupo también que son los que tienen enfermedades, que explican eso. Ustedes ahorita hablaban también un poco que se ve relacionado con problemas psicológicos, con la separación de los papás, es muy frecuente con la llegada de un hermanito nuevo, ah, en sí. donde se centra la atención en, otro, en otra persona, en la familia. Entonces hay, hay dos grupos, pero en general todos pueden tener manejo. Lo importante es que nosotros hagamos una, un estudio y un diagnóstico temprano, en, es básicamente eso.
0: Bueno, pues, ¿qué se le recomienda? Sí, Tito.
1: No, no, iba a preguntar porque estamos hablando de los niños, pero sabemos también que en adultos se presenta la... ¿Cómo se llama? La incontinencia urinaria, e, Ah, enuresis. Enuresis. Mm. ¿Eso a qué se debe? Sí, ya, claro que sí. Digamos, en... en...
3: A partir a los 5 años, más o menos el 16% de los niños lo tienen, o sea, es bastante frecuente. Ya hacia los 15 años es mucho menor, es 1 a 2%, pero existe, claro que sí, existe también el adulto que, que tiene nuresis en la noche. Normalmente lo que tenemos que estudiar es que haya un mecanismo de... La, la, la continencia de la orina depende de la parte neuronal de las hormonas de la perdón, de la, la parte nerviosa que pueda hacer un estímulo de que uno tenga la vejiga llena que no tenga la sensación que, que tiene que ir al baño y la otra parte es la parte hormonal que es la parte que bloquea un poco el, el estímulo de orinar y justamente esas dos se van a relacionar para que no puedan en la noche pasar intervalos mucho más largos ustedes entienden que en la noche a veces uno pasa 8 o 10 horas sin ir al baño y a medida que más pasa el tiempo los que son adolescentes o adultos probablemente tienen problemas en ese, en esos aspectos y tenemos que manejarlo ya mucho más precisamente eh, también hay otro grupo que es un poco diferente que es la, la que se llama Nicturia que son, ellos sí controlan los esfínteres, que es lo que uno ve más en el adulto mayor que es un control adecuado que se tiene que levantar muchas veces al baño ah, pero también sí. tiene un manejo específico
0: pero pero eso, esa levantada muchas veces al baño tiene que ver también con lo mismo no?
3: Tiene que ver, no no es el mismo mecanismo precisamente, pero sí el, el enfoque que uno debe hacer y el tratamiento puede llegar a ser el mismo.
1: No. Bueno. Lo que pasa, no, y hago la pregunta es porque cada vez ve uno más publicidad y, y entra uno a los supermercados y ve más los famosos tenas, sí. ¿cierto? Pañales para hombre, para mujer, para señores, señoras. Entonces, le da uno la impresión de que esto es algo que cada vez eh, es más común más o que de pronto antes la gente por pena no lo Eso le quería decir. No, no lo asumía.
0: Hay más tranquilidad y pues porque ya los adultos mayores en muchos casos tienen que utilizar pañal.
2: Es ¿verdad? que además para es los oyentes que nos están escuchando, porque sabemos que es un tema muy traumático para las personas que sufren de Alzheimer, o mm. sea, es una cosa que le sucede a muchas personas pero la gente lo vive muy solo y muy silencioso y ahí no, o sea, no, no le resta valor al ser humano, no es un tema, digamos, es una enfermedad como lo dice el doctor, pero no tiene por qué generar vergüenza, esa mm. vergüenza social, eh, yo pienso que es muy dolorosa, además muy injusta Sí, 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 por supuesto
0: Pues doctor Llano, eh... Una, una última pregunta en este sentido, ¿en qué momento? Eh, usted fijaba una fecha límite, una, una edad límite de cinco años, pero, pero ¿en qué momento puede uno decir no? Tengo que llevar a este niño al médico cuando se presenta qué.
3: Yo yo lo que le lo, lo que les recomiendo a los papás, sobre todo que son los que se enfrentan a este problema, si ustedes ven que el niño ya está comenzando a tener impacto en la vida diaria, si él comienza a sentirse señalado, si él mismo comienza a decir ¿por qué me estoy orinando en la cama? ¿qué es lo que está pasando? Es un signo de alarma ya para que consulten. Un niño igual, lo que les decía, después de los cinco años en general, debe tener un control adecuado, pero si vemos que nos estamos acercando cerca a los seis, siete años y todavía no lo tenemos, también es bueno que lo veamos para que mire, para que podamos comenzar a hacer un plan de manejo. Eh, y sobre todo entre más es la edad, como ustedes decían antes, un niño mayor de 7 años necesariamente tenemos que verlo porque a medida que pase más tiempo, pues más complicado va a ser el manejo y las repercusiones que él va a tener.
2: Doctor, yo tengo una pregunta, muchos hombres hablando ya de los adultos se preocupan por una operación de próstata, creen que después de la operación de próstata, no eh, la neurosis, nada. sí, y que van a quedar con goteo, ¿eso es sí. siempre así o es evitable?
3: No, no necesariamente, depende también de las técnicas que que se utilicen en la cirugía, dependiendo de la patología que tenían de base, cirugías de próstata por hiperplasia, solamente porque la próstata está grande, o por un cáncer como tal, que tienen que hacer una cirugía mucho más grande. Entonces no necesariamente tiene que haber el goteo, si es una complicación frecuente, pero como ustedes bien lo dijeron, yo pienso que sobre todo estos temas que antes eran un poco tabú, es muy importante hablar con el médico y preguntar a veces cosas que son muy obvias como es normal que esté teniendo el goteo después de la cirugía o no porque muchas veces podemos hacer un manejo mucho más temprano. y muchas veces en el mismo consultorio los pacientes no lo dicen por pena o porque se van a sentir un poco presionados para hacer algo más
0: ya, me, me acordé ahora que estaba diciendo Tito eh, todo el tema de que cada vez con eh, menos vergüenza y que los pañales y que la cosa me acordé alguna vez eh, estábamos hablando con un colega y decía, oiga, usted se ha dado cuenta, todos los comerciales que hay de medicinas para controlar los gases, dice, es que los colombianos sufrimos mucho de gases, entonces, porque comemos muy pesado, entonces le venden todos los antigases, no sé cómo se dirá eso, o supresores de gases... O no sé cómo, pues para evitar pasar vergüenzas. Yo no sabía,
2: pero vea, la incontinencia sí, claro. o sí, el goteo total. no puede generar vergüenza, debe generar es una inquietud, como dice el médico, sí. la pregunta, no. eh, pero con tranquilidad, porque yo sé de mucha gente que está sufriendo sí, por sí. ese trabajo. Una,
1: una última inquietud que tengo yo, ¿eso quién lo trata? es eh, ¿A quién lleva uno el niño, digamos? ¿A un urólogo o lo lleva donde? ¿Un psicólogo o lo lleva donde quién?
3: Yo pienso que el abordaje inicial lo puede hacer el pediatra o el urólogo pediatra, que son las personas que más están capacitadas para hacer esto, y ya ellos serán los que considerarán si debe ser el manejo por psicología, si debe ser el manejo por nosotros los endocrinólogos, por el urólogo, eh, pero yo pienso que el pediatra igual está en capacidad de, de hacer el manejo inicial y, y además es la persona con la que más confianza tienen usualmente los papás, porque ¿Y lo, y... más ha tenido contacto con el niño.
1: ¿Y lo atienden en serio o le mandan acetaminofén?
3: <risa> Esperemos que lo atiendan en serio, justamente es una de las campañas que estamos haciendo para que la gente se concientice que no es un, no es un problema eh, banal como tal, que es algo importante y que lo tenemos que manejar porque si sí hay complicaciones.
0: Doctor Juan Pablo Llana muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas oh, mañanas.
0: Muy bien, 8 y 54. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.